0: Hej och välkomna till kvällens avsnitt av Myronas och del tre i våran slasher trilogi kan man väl säga.
1: För den som inte har lyssnat så mycket på oss tidigare så är vi en skräckfilmspodd och i höst har vi ägnat oss åt slasher-filmer som ni kan höra, det är delen i våran trilogi. Mm. Och vi har som kommit till andra halvan av 90-talet när det börjar hända saker med slasher som var på utdöende.
0: Slashens renaissance, typ.
1: Ja, och det som händer egentligen är att slashern blir mer... Den är medveten om att den själv finns. Eller ska man... Finns det något bättre uttryck för det? I engelska så säger de self-referential.
0: Ja, nej men det är väl det som sticker ut med den här vågen av Slashy-film som kom i den här eran egentligen.
1: Ja, och eh, jag vet inte vad det var som gjorde att det här blev och det kanske vi kommer fram till i kvällens avsnitt. Vi kommer prata väldigt mycket om eh, Scream, det är ju omöjligt att undvika den filmen men vi tänker väl titta på lite fler eh, några andra exempel för att se vad det var som gjorde den här vågen som var ganska kortvarig men inte helt obetydlig. Mm. Men innan vi hoppar på det tåget. Vad har hänt sen sist Björn? Jag har hört rykten.
0: Ja det är stora saker jag säga. Men jag har ju anslutit mig till skaran av pappor här i världen. Fått en liten dotter. Så jag har haft ganska fullt upp med det. Men det har å andra sidan blivit mycket... En natt pass med och, och passa dottern också, som har gjort att jag också sett, faktiskt sett på ganska mycket film den här månaden. Men där var det intensivt, emotionellt utmattande men också kul.
1: Grattis för att säga, och grattis till att du har fått lite mer filmtid.
0: Ja, men eller hur? Det, det är en ganska lagom intensiv aktivitet att ha när man bara ska. Vaka och vischa och hålla på att mata och greja på lite på natten så där. Så har man på någon film eller serie eller något i bakgrunden. Sen kanske jag känner att jag måste uppgradera. Börja titta på lite mer DVD och grejer. Jag har ju blivit väldigt bekväm om mig så att det blir mycket Netflix. Men på sätt och vis är det innehållet lite ena handa också. Ja. Det,
1: ja, men det, det har, finns en del guldkorn där men det blir också lite torftigt i längden.
0: Mm. Kanske. Du får göra ordningen en goodiebag åt mig ur din salar.
1: Jo, det här är urspårat här. jag ska väl komma lite mer till nytta.
0: Ja, sen får vi säga tillägga det också att det här är vår första gång som vi gör en socialt distanserad podcast. Där vi ja. sitter isär med varandra så... Det är väl lite kanske awkward för oss båda Men vi hoppas att vi kan få ihop det Så att det blir hyfsat bra ändå Men det känns lite konstigt att inte kunna se dig När vi sitter här och snackar
1: Ja det är lite lättare att vi kan läsa av varandra Fysiskt Men Det är nödvändigt att göra så här
0: Ja på sistone nu har ju Coronan kommit Med besked till Västerbotten där vi sitter Så vi håller oss lite lugn nu, särskilt som vi båda jobbar inom sjukvården. Och sen har jag väl också haft lite extra koronoja när man har den lilla att se till och ta hand om också.
2: Ja.
1: Min svägerska har ju testat positivt och hela hennes familj har ju corona, Så alla mår bra, men det är ju liksom,
0: det som är nära nu. Det är som inte. Och de bor ju i Skellefteå. Ja. Ja, det är lite otäckt. Vi har, vi har lite självisolerat. Jag har börjat använda munskydd och handlar och sådär. Sen mm. är det egentligen bara farmor och farfar som har fått komma hit och hälsa på. Eh, alltså ja, du, du och din dotter Irma tittade förbi men då blev det mer att hälsa i porten och hålla behörigt avstånd.
1: Jag vill väl in i näsan där, även om kanske det är näsan som det är det värsta att sticka in, men det, det var precis samma, samma ögonblick som de nya restriktionerna kom i Västerbotten.
0: Jo, äh, men det känns på sätt och vis ganska skönt att kunna vara hemma den här tiden. Det, ja, man får ständiga sms från jobbet över kris på personal åt höger och vänster, men just nu har jag viktigare saker att ta hand om. Det har väl varit en lite skak i start ska vi väl inte säga Men det har varit problem Med matsituationen så jag har fått jobba Ganska mycket med det så att hon får i sig ordentligt Med mat men det blir ju som Ett heltidsjobb så Tills vi får lite, lite bättre ordning Och uppstyrt med det så blir vi nog hemma bägge två På gott och ont ja. Men annars då ska vi börja Ska vi snacka lite om filmskörden Ja
1: har du sett något bra
0: Ja, det jag tycker jag sett som jag tycker var det bäst som jag vet att jag rekommenderade också att även du såg, det var ju en Netflix film som heter His House som är nog ganska ny, jag vet inte exakt vilket år den kom ifrån men den... Jag tror det är
1: från i år faktiskt
0: Ja, men den är i kategorin skräckfilmer för folk som kanske inte tittar på så mycket skräckfilm, så tycker jag att den var väldigt bra. Den är liksom inte jätteläskig men den var bra, ändå spännande, otäck bitvis om en intressant plott handlar om två flyktingar från Sydsudan tror jag som försöker söka asyl i England och hamnar då i ett hus som kanske är hemsökt men är under väldigt strikta restriktioner de är liksom där på någon form av prövotid att de får absolut inte lämna huset och de måste liksom vara kvar där och försöka etablera sig i det här samhället där de har placerats då för att inte hotas och utvisas så att de är lite grann fast där i det här huset som kanske då är hemsökt. Men det är lite, det är inte helt klart. De har ju mycket i bagaget också de antyder väl att de kanske har lite posttraumatisk stress som de handskas med också som kan bidra till en del av kysligheterna. Ja, oh. Men den var bra, tyckte jag. Väldigt bra skådespelare och liksom, ja har egentligen inte så mycket att klänka ner på. Det är en, det är en stark rekommendation från min sida i alla fall.
1: Ja, den var väldigt gripande. riktigt disc Discbanks skräckis. Mm. Eh, och den har man Netflix och då ska man, tycker jag man ska se den. Jag tyckte den var riktigt trevlig.
0: Jag såg att The Thing prequelen hade dykt upp på Netflix också så att jag passade på att såg den, men nej, det var intressant ändå tycker jag. Där är väldigt tydligt det här med praktiska effekter. Hur, hur effektivt det här är. Jag liksom fann den inte otäck alls. Trots att goren och så är mer spektakulär på ett sätt. Så blir det inte samma sak för när allting är bara dataeffekter. Att man synar ändå på något sätt. Så att jag tyckte den var ganska medioker. Och kanske en film som inte behövde någon prequel. Men i princip får man följa det här gänget som var där innan då, om du minns, originalet The Thing börjar ju med att de Det är någon hund som smiter iväg någonstans och de jagar den över en... Precis, man får följa de som jagar hunden ungefär okay. och hur, hur de hamnade i den situationen i slutändan eh, som hade hittat som är ju då de här norrmännen och det är väl något team av norrmän och svenskar som är på någon bas som finner den här från början. I, i originalen så kommer de ju där och bara, ni fattar Jike, det är ett slags ting, det är ett ting men då är de engelsmän och fattar inte vad de bablar om och tar in den här hunden då och sen är det på den vägen i originalet. Men man får följa det här då norsk-svenska teamet och se hur, hur allt blev, varför de slutade upp med att jaga en hund i en helikopter ungefär. Men nej det var väl sådär. Inte, inte som betraktad inte så bra. Det kändes nästan mer som en actionfilm på många sätt.
1: Så den fick inte den här paranoia-effekten som första originalet? Eller, originalet är ju inte, men John Carpenters
0: mm. klassiker. Nej, inte alls. Den, den föll lite platt. Annars, ja, Par Paranormal kan jag väl höja ett viss rekommendation för. Den är också... Det är en serie, men den har bara en säsong, men som är egyptisk, tror jag. Eller de utspelar sig i alla fall i Egypten med skådespelare som talar arabiska. Nu blottar jag min okunskap här och visst är det arabiska de pratar i Egypten, eller? Eller är det det många som gör det där, ja. I alla fall som är ganska sällan low-key inte jätteotäck. Det kändes nästan som deras svar på typ X-Files ungefär, men där man följer någon professor som är lite så här skeptiker och vill angripa allt med logik, men som i varje avsnitt utsätts för någon ny form av speke eller haunting eller övernaturligt fenomen som han försöker att komma till grepp med, ungefär. Som var ändå underhållande. Ganska standard på många sätt, men det var lite som vi var inne när vi kollade på turkiska skräckfilmer att den hade ändå tillräckligt mycket av den här exotiska flavorn i att det utspelas i Egypten och det är ett annat språk och en annan kultur som även fast det var ganska standard spekhistorier så gjorde det ändå ganska intressant tyckte jag.
1: Ja, men det låter ju ändå kul. Är, jag gillar ju det här när det är lite
0: annat än det här Amerikanska standardskåpmaten På tal om Amerikanska standardskåpmaten Såg jag också Haunting of Bly Manor Har du sett hela, hela Säsongen? Ja, som jag förstår är Inofficiell kind of Uppföljare till The Haunting of Hill House mm. Som förvånade mig För den tyckte jag var bra Jag minns det som att jag ändå uppskattade Mycket i den Och att den skyggade inte undan för att vara Skräck liksom men den här, vet du gudarna, så jag tyckte det var ett riktigt bottennapp om jag ska vara helt ärlig. Det var, det var som inte alls en, en skräck- eller rysarserie. Det kändes väldigt tant och det var mycket mer av ett kärleksdrama kind of thing. Så, mm. I don't know, jag, jag matade igenom den. Men nej, pass, det är inget, inget för mig i alla fall.
1: Jag har ju inte sett den jag har, Det är väl Mike Flanagan som gör den Han har gjort i Sleep Och är ju ett ganska hett skräcknamn Även om jag tycker att han är lite opersonlig mm. Den ska tydligen Lite grann som The Haunting of Hill House bygger på The Haunting från 60-talet Så ska väl den här bygga på det Innocence som också kom på 60-talet Som handlar om någon som ska uppfostra
0: Några Eller någon spökhistoria på något mansion. Ja, just det. Jag hade egentligen ingen koll på förlagen Utan jag Jag bedömer den bara i ett vakuum Om man så säger ja, Det kanske man kan göra, jag tror att den ska
1: vara ganska fritt Inspirerad från det där mm. Men jag vet inte Jag har ju inte sett
0: det så <laughs> Det var länge sedan jag sa det Det själv Så Ja, det var väldigt lite skräck i det i alla fall. Och det kanske var avsikten, men det var jag gick i alla fall inte in med den förväntan utan jag gick in med lite mer hopp om att få se något lite kusligt och läskigt men det var mer ett drama-slash-kärlekshistoria med en lite krydda av spökerier här och där men väldigt återhållsamt. Så jag blev ändå ganska besviken. Okej
1: okay. Jag hade lite mer tur Jag var på en loppis Utanför Örebro här i början på oktober mm. När jag, jag tog en paus i svamplockningen När jag var med en kompis Och ett par ungar Inklusive mitt eget barn Men hur som helst så var jag på en loppis I en håla som jag tror heter Gropen eller något sånt där mm -hmm. Det hör ju hur håligt Det är Det kan inte bli håligare eller det kanske var något annat, men jag vill minnas det som gruppen. Vi är Hur som helst. Vi skiter i lokal lokalliviga men Där snabblägger jag på en, en DVD av Demons. Eller en, en italiensk 85 är det från, tror jag. Italiensk skräck som utspelar sig på en biograf i Berlin. Där folk blev inbjudna till en sån speciell visning och från filmvisning och den här filmvisningen sprider sådana sorts demoner så det blir som ett zombieslakt i väldigt, med mycket hårdrock och väldigt mycket praktiska effekter okay. så, så om du inte gillar det, The Thing-prequelen så är det här väldigt underhållande, väldigt mycket praktiska effekter och väldigt lite logik och väldigt mycket fart
0: Det kanske kan vara något
1: Kanske mm. Det är de motsatsen till The Hunting of Bly Manor här är det inga pretationer alls det mest bara skojigt. Peng
0: på röbeten.
1: Jo. Oh. Sen, sen dagen efter så såg jag Kotis eh, som från 2014 som är Elijah Wood är med och det är hans produktionsbolag som har gjort den. Och det är typ som den är ganska, passar ganska bra ihop med Demons nummerfaset i hand. För det där handlar om en eh, skolmat som smittar eh, barn så att de får någon sorts infektion i hjärnan Som gör dem till zombies Och det är också väldigt mycket Punk på mm. Med humor och fart Så en, en bra double feature Om man vill ha lite lättsammare Och väldigt Blodigt och
0: våldsamt Ja men det kan vara Det kan kanske ändå vara något Särskilt när man har lite Barnpassningsbestyr Parallellt med filmtittandet Så är det bra också kunna se något som inte kräver liksom laserfokus för att man ska hänga med Ja, men här kan man ju gå och liksom, torka upp en spya
1: och sätta sig igen och veta ungefär var det är någonstans. Mm. <laughs> man, man behöver liksom inte pausa eh, filmen. Sen eh, såg jag Under the Silver Lake som kanske inte hör till skräcksgenren, men det är David Robert Mitchell, han som gjorde It Follows, han följde upp det It Follows med den här Andre Silverlake som handlar om en, jag vet inte, han känns som en lite drönare i Los Angeles som kommer någon sorts konspiration på spåren. Det är väldigt mystiskt, men det är rätt så... Spännande och trevlig berättelse Väldigt lång Och det, det var mer och mer mystiskt mm. Mysteriet är ju roligare än själva lösningen på mysteriet man säga.
0: Jag känner väldigt mycket igen titeln Jag sitter och försöker dra mig till minne om det här är något jag kan ha sett i något sammanhang Men jag är tveksam, kanske Det, det låter väldigt bekant, allting Men I'm still drawing blank
1: Ja, men det är som man, känner, man ser ju att det är samma regissör Som It och den har ju liksom En lite mer lättsam ton Och är inte alls skräck Men den, man ser ju liksom på stilen Det filmat, det känns lite grann som att Det befinner sig i någon samma sorts Universum Ändå mm. Så jag, jag, jag tyckte ju om det Sen är det ju Kanske blir lite grabbigt Tonårsmässigt skrivet ibland Men det är en del saker där Ändå väldigt underhållande. Jag
0: mm. eh, försöker komma på om det är något mer. Eller Egentligen, det är ganska mycket mer jag har sett. Men jag vet inte om det är så mycket mer som jag har så mycket att säga om i filmskörd, förutom de filmerna som ligger till fokus för kvällen. Så. Har du något mer på listan som du vill prata om?
1: Nej, det var någon jag såg i Robocop här, och de hade något spännande filosofiskt resonemang i extra materialet där man författarna om eh, subjektivt respektive objektivt våld, mm. som är lite slavoj sizek Jag tänkte säga det,
0: det låter väldigt Slavoj
1: jag kanske kan, även Robocop är ju Tycker jag är, är ju en av de bästa 80 action och den är actionfilmerna
0: Jag tycker den är fantastisk och,
1: och nu när jag såg om den liksom Som är vuxen så tycker jag att den liksom, Den har ju väldigt Mycket mer än bara, när jag var liten så gillade jag Den här serietidningsunderhållningen Men nu som vuxen så ser man ju också det här Hur den pratar om Vilket knäppt samhällssystem Vi lever i, det är, är ju verkligen en En Vad ska man säga en skrattspegel, eller på att säga Nej, men att det är något sorts är skildrar ändå liksom Vårt ett, 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 ett
0: samhällssystem Jag kommer ihåg alla de här typ Reklam, fejkade reklaminslagen Eller vad som var i Robocop
1: Som ja. jag
0: tyckte var nästan Det bästa när jag såg den Men jag såg den ju i relativt Vuxen ålder ändå, jag kanske Kan ha varit 20 eller något sånt där när jag såg den Så att, men Jag tyckte den, ja Det gav det, det eleverade den nästan till en ny nivå för mig För den hade liksom de där små Små reklaminslagen som var bara så absurda Men också väldigt underhållande Och, och delvis tänkvärda liksom, ja. Tänkvärda, men det
1: är nästan lite skrämmande det, det, liksom, det känns ungefär som att man har Liksom filerat fram Det galnaste vi har i nu Så att det, blir som, det blir nästan lite för nära verkligheten Fast det ändå är helt over the top mm. eh, Men ja... Jag tycker, jag såg om den här, det finns ju liksom i en väldigt nedklippt version Men nu såg jag i den oklippta versionen Och den här Paul Verhoeven som är en europe, I guess Att det gör att han låter våldet få konsekvenser på ett annat sätt än en amerikan aldrig skulle göra mm. För det här är ju liksom, det är ju någon, alltså det var ju det var, Jag tyckte det var en väldigt obehaglig scen när de avrättar den här nu har jag glömt bort att han heter, hans som blir Robocop sen. Mm. Det är liksom, de skjuter av en hand, det är otroligt blodigt och otäckt. Alltså jag var ju, även fast jag har sett den här scenen tidigare så knöter sig i magen för det var, ja, det var riktigt obehagligt. Och ah. på något sätt så, ja men, ska man visa något som är så otäckt samtidigt så är det ju liksom, det är så här det är när man skjuter folk med i världen. Eller? I guess, så det är ju, jag vet inte man, man kanske inte ska hymla med det
0: Ja, jag skulle nog tåla en omtittning av Robocop Men jag minns den som en film jag uppskattade väldigt mycket
1: Ja, den, ja, den, den tycker jag, den håller absolut måttet Den är väldigt, det analoga effekter som är jävligt bra gjorda Och det är väldigt välskrivet men för att komma till det här, men då är det här. Jag ska fatta mig kort nu för du kan spåra ur det här med subjektivt och objektivt val. Men det subjektiva våldet i, som det skildras i den här filmen, det är ju de här brottslingarna som skjuter i folk och skjuter i all polisen. Mm. Eh, Medan det mer objektiva våldet är. Hur storföretagen liksom skiter fullständigt i. När ja, man köper upp polisen och skiter i att de har dåliga arbetsförhållanden. Eller att de ska ha nu alla ytterligare det här i det här området som vi ska städa upp. Vi skiter i dem. Att det är det
0: objektiva våldet som är liksom lite mer abstrakt. Det är väl det som är det subjektiva våldet då, eller? Nej, det är det. Det är det objektiva våldet det som är mer direkt in your face. Liksom, tänker nej, men
1: det nej, men Det subjektiva våldet är det som ger oss. Vad jag fattar det är det där liksom som är. Ja, men terrorattentatet mot World Trade Center. Eller okay. Subjektiva våld För det är liksom en, en mer symbolisk våldshandling att det, blir, att, det, att det är liksom en mer. Där är det liksom subjektiva våldet. Det blir liksom en. Jag vet inte varför det heter subjektivt, men jag tolkar det mer som att det är en mer symbolisk handling. Där det liksom är en direkt. Nu använder jag våld för att utöva makt. Mm. Och visa makt, medan. Eh, Mer indirekt eller objektivt våld Det är väl mer att folk utsätts för misär Eller man liksom underminerar regimer i Sydsudan För att utvinna olja liksom, i ett samhällssystem mm. Så är, är det i, liksom mer strukturellt inbyggt våldsamma För att vidmakthålla... Eh, –Maktbalansen. –Maktbalansen. Yeah. Och det, det, är liksom, det är mycket svårare att peka på. Så det är därför det är lättare att kanske peka på gängkriminalitet än på klassskillnader som är en sorts objektivt våld. Mm. Klassskillnader då, som också skapar väldigt mycket ohälsa och dödsfall. Mm. Fast det, det kan man inte direkt peka på en skyldig människa.
0: –Nej, just det. men det, jag, jag håller med. Som sagt, jag har läst mycket Kisek också Prata mycket om de här olika sakerna Men sen i mitt eget huvud Hade jag kastat, kastat om begreppen Så att jag
1: Det kanske inte spelar så stor Jag tycker det viktiga är liksom att det finns en distinktion Mellan den här typen av våld Att det finns en direkt våld som vi är mer Det här våldet vi, vi är vana vid Och det är det som oftast skildras i filmen ja. Någon blir huggen med en kniv Som det är slasher mm. Medan det är sällan i film Skildras både objektiv och subjektiv Jag såg Akira Kurosawas äh, Himmel och helvete, eller high and low För några dagar sedan, och där är det också så här det blir en, Där är det en företagsledare Som vars, ja äh, men det är något barn Som blir kidnappat Och det är ju det mer subjektiva Våret med kidnappningen, men samtidigt den som Kidnappade barnet har, liksom till, har det mycket mer Sämre ställt, och han har på håll sett hur bra den här Företagsledaren har, och Han är längre ner i hierarkin, så han blir ju isda. Kidnapparen har ju i sig blivit utsatt för objektivt våld i det här hierarkiska japanska samhället ja. Så, ja. om man nu ska ha ett exempel till för att gräva ner sig i de här olika
0: känns väl som His House som vi nämnde i början också har, har berör lite båda dimensionerna ja. i mycket av, av skräcken i det hela är ju också hur de har väl liksom fått ta den här flyktvägen över havet till Grekland och och ja. de flyr
1: från ett krig Och sen så kommer de till Ett England där Det liksom hela tiden är så förtäckt hot Att om inte ni smälter in här Så kan vi skicka tillbaka det är Vårat godtycke som bestämmer det mm. På något vis
0: Väldigt obehagligt Tyckte jag i Saus. Men innan vi grottar ner oss I filosofi för hårt Så kanske vi ska försöka Lätta
1: stämningen med lite slasher Eller hur
2: There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one, you can, you can never, never have, have sex. sex.
0: <laughs>
2: no, no, no. Big no, no, big no. -no. Ooh, the day man. Sex equals yes. death. Okay. Number two, you can never drink or do drugs. <laughs> no. The sin factor.
0: It's the
2: sin. It's an extension
0: of number one. And number three. Never, ever, ever under any circumstances say I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back.
1: Ja, men vad, vad ska vi säga? Vi, vi har ju pratat om Psycho som på något sätt den filmen som moderniserade skräckchangen och. Faktiskt hade en slasher-mördare Även om den kanske inte har en slasher-struktur i berättelsen Sen så var det med mer slasher i A Bay of Blood eller Twitch of the Death Nerves Och så hade vi ju Halloween från 1978 Som på något sätt satte fingret i luften Hur gör man en, en väldigt spännande och otäck
0: film Med väldigt, väldigt enkla medel Mm den blev lite The Blueprint för många efterföljare. Även om det kanske går att debattera om den var den första slashern så. Så blev den i alla fall ändå väldigt stilbildande. Och allt det här som vi bablar om nu för att förtydliga är ju då filmer som vi har berört i de tidigare två delarna i våran slasher-triologi. Ja. Slasher-genren hade väl som någon sorts guldålder där men
1: efter Halloween så kom ju fredag den 13 med massa uppföljare och Terror på Elmstedt kom väl 84 som lite grann tog sjangen ett steg i lite mer övernaturlig riktning för att, och för att göra det mer intressant. Men det finns ju väldigt många andra filmer som är otroligt eh, paint by number att de kör en mördare som springer och hackar ner folk med kniv eller... Ja, ofta är det ju liksom deras mask och vapen som är det, det som skiljer kännetecknaren vad det är för film, ungefär så
0: Ja, mer eller mindre
1: Och det var väl väldigt lätt att producera billigt Så det var väl många produktionsbolag som gillade att göra slashers Och det är väl lite jämförbart med den här vågen av found footage-filmer som kom för en tio år sedan, ungefär Mm men eh, till, till slut blev man väldigt trött på det här formatet och den här berättarstrukturen Så det gick ju sämre och sämre Så på 90-talet så är det väl som någon sorts all time low på många sätt Det, var ju som...
0: Och det känns som att det är någon form av lite uppehåll där Mellan slutet på det vi väljer att kalla för den klassiska eran då, Och sen de filmer vi ska prata om idag Som kanske har sitt startskott då i Scream, eller Wes Craven's New Nightmare som kom ja, när då? 95, 96? 94 tror jag. 94. West
1: Craven, det var ju Wes Craven's New Nightmare var ju som, den vart väl inte så stor men det var kanske den som egentligen borde markera starten för slasherfilmer som är medvetna om att genre, genren finns. Självrefererande slasher. Ja, precis. Mm. Den handlar ju om, det är ju när Wes Craven han gjorde ju första Terror på filmer och sen så var det inte med för en ...i West Cravens New Nightmare... ...då är det som att... ...för att... För, ja ...det som är självrefererande är ju liksom att... ...vi får ju följa Heather Langenkamp... ...spelar sig själv... ...Robert Englund han som spelar... ...Freddy Kruger han spelar sig själv... Mm. ...och man får som följa dem tio år... ...efter den här stora filmsuccén... ...och de eh, är väl på väg att spela in... ...en ny Terror på Elm Street-film... ...och i det här så får... ...Freddy Kruger... Något sorts liv genom Filmproduktionen Ja, så att det liksom de, Det blir ju väldigt meta Och mm. ja, och det, är väl, det var väl Ganska nytt, det är väl inte liksom Så, gen, så himla många exempel innan Det här, men det här var liksom genomgående Den filmen Jag såg den filmen, och jag kan väl förstå att det inte blev någon hit Den kändes lite Som b 90 film. Även om den var ändå ganska Hade bra
0: sidor Så var den som det saknades någonting där ja. Men med det sagt Så kanske vi då ska Ta oss an och börja prata lite grann Mer om den första filmen Vi såg och kanske Delvis då startskottet för En kavalkada av släschfilmer som kom Sen Och det är ju då Scream från 1996 I regi av Wes Craven med manus Av Kevin Williamson och Kevin Williamson,
1: han skulle jag vilja flagga lite för, för det känns som att han är en... Om det finns några enskilda personer som är viktiga i den här tiden i skräcksgenren så är det Kevin Williamson en av dem. För han är inblandad i väldigt mycket. Han gillade ju, han var ju nog väldigt filmnörd lite grann som... Quentin Tarantino kanske men med en förselek för high school filmer och slashers och så vidare som hade väl ingen större lycka som skådespelare i den karriären men han gjorde som en så här sista grej när han skulle ge upp filmindustrin då så hade han något så här skrivbordsmalen så han hade påbörjat en pjäs eller film, kortfilm eller vad det var jag vet inte exakt som handlar om en person som blir uppringd av en mördare. Och hela handlingen kretsar kring det där mordet. Men han hade som slutpengar och han satt sig de sista pengarna. satte sig typ en vecka och skrev ihop forcerade, eller kanske på en helg, jag vet inte. Det som kommer att bli Scream-manuset. Eller Scary Movie hette det i lång tid, var väl det det arbetsnamnet. Och när han hade skrivit klart det här manuset så då var det som liksom en av Hollywoods hetaste potatisar. Det var en, alla möjliga olika produktionsbolag som var intresserade av den. Men det var bröderna Weinstein som, och deras produktionsbolag Dimension Films som tog hem kontraktet och fick rätten att filmatisera Scary Movie. Eller
0: Scream. Eh. Känner, det precis. kom ju faktiskt också en film sen Som hette Scary Movie Det kom så. ju en
1: Scary Movie Ja men, den är, den, ja, men precis I någon citationstecken Scary Movie Ja men Scream, det som blev Scream Weinsteinbröderna, den ena utav dem Han är ju en ganska viktig skurk I MeToo
0: Ja han sitter väldigt i Hervan. fängelse nu Eller han, är det fortfarande han, han, rättsprocess Han
1: våldtog en av skådespelarna som, som hade varit med i, i Scream Faktiskt vad jag förstår Rose McCowan Tror, jag vet inte om det har varit I, i rätt gång bevisat Men det finns mycket som talar för det
0: Ja, hon verkar ju hålla, hålla på med allehanda svinerier Under sin karriär
1: Ja Och Weinstein eh, Weinsteinbröderna Såg jag hade, förutom att ha producerat De är ju, de är ju väldigt stora filmproducenter Så har ju de ju Skrev om och regisserade The Burning som är en 80-tal Ja. Den eh,
0: har jag faktiskt inte sett
1: inte jag heller, däremot så har jag sett, de har gjort någon så här. En, när jag var liten så fanns det en film som i våran videohylla som hette Dunder och Brake Eller Playing for Keeps på eh, engelska, som är en så här MTV-produktion typ som handlar om några ungdomar som ska, det här är inte ett skräckfilm Men jäkligt skräpigt, men extremt 80-talet och väldigt mycket nostalgi för mig så nu av en händelse så slog jag på den och så insåg jag när jag såg förtexten att det var ju de som hade skrivit den. Så det var i när jag liksom satt och skrev manuset till detta avsnitt så det, då måste jag ändå få ta upp det. Vi får väl det då? Ja, men det är ingen rekommendation om film om man inte tycker
0: om åttiotalsmusik väldigt ja. mycket. Men Scream då? Vad har vi där? Vad handlar den om?
1: Vad, vi hörde, vad den handlar om? Ja men vad ska vi säga? Ja, men jag kan börja. Vi har... Två high ungdomar mördas och deras skolkamrater med Sidney Prescott i spetsen spelade av Neve Campbell de chockas av det här och det börjar spekuleras sig vem det är som kan ha begått de här morden och kan det ha någonting att göra med hennes mammas mord för, som var ett år tidigare och under tidens gång så Mördas fler och fler personer Och det blir som en Hur dammigt historia där man Gissar sig fram Vem är det som är mördaren Det är inte så himla mycket mer i Plotten man behöver säga tycker jag Och vi kommer att prata Ganska Spoileraktigt Ja jag
0: tror att vi nästan måste det Jag tänkte säga nästan på en gång Det kändes som när det ändå I alla fall begav sig något som var ändå ganska intressant och häftigt med Scream är ju det här anslaget med mordet på de här high school-ungdomarna då en av dem är Drew Barrymore som blir mördad och var väl i marknadsföringen ganska prominent liksom och stod längst fram på många filmaffischer och väl en av de kanske mer namnkunniga skådespelarna i rolllistan som Gjorde ju ändå att det blev ganska chockartat. Man förväntade sig ändå någonstans att ja, men självklart kommer hon att klara sig. Och sen så blir hon bara jättemördad direkt. Och så går bara filmen vidare. Som var ett ganska intressant grepp. Och som jag tror, nu vet ju de flesta det. Och då blir det inte samma, samma grej. Men när det begav sig var det ändå en ganska stor, stor twist. Eller ett intressant grepp att göra med en film Ja
1: Jag tycker hela, där, hela den första sekvensen Tycker jag ju är Förutom att det är den twisten Att man, den stora den största stjärnan i filmen Dadas av Så är den ju otroligt Väl genomförd mm. Ja men dels Att den sätter ju ja, men Det är ju väldigt, väldigt otäckt och skrämmande Men den sätter också Hela slashergenren på sin spets. Den använder ju väldigt mycket slashergrepp. Jag menar, den en förövare som ringer på telefon. Det förekommer ju Black Christmas och i When I New Calls och lite andra filmer också. Mm. Och de pratar väldigt mycket om skräckfilmer. Men just att hon blir mördad på det här sättet. Och man vet inte varför. För i många andra slasherfilmer, då får man ju liksom... Först i den här sekvensen får man ju liksom... I vanliga fall i det här skedet i en slasherfilm,
0: det är då man får lite grann detta bredaste varför det finns ett monster. Um, jo, de drar ju ut på det ganska länge också, som gör, även fast jag visste mm -hmm. att de skulle det, att jag som ändå lite grann hejade på henne och tänkte, ja, men hon kommer ändå klara sig. Det är inte så här bara pang och gå natt som det, det kan vara i många kill scenes eller vad man nu ska säga i andra slashes utan det, det pågår ju under ganska lång tid och hon försöker komma undan och det skriks och det huggs och hon försöker krävla sig iväg och ditt och datt och innan hon slutligen dör uh, om man ska jämföra med uh, fredag den del 2
1: där vi har The Final Girl från ettan som man som blir avdödad i början och där tycker jag ju ändå inte att de lyckas jag får inga känslor för att Hoppas hon klarar sig utan ja, men hon dog Medan här känns det mer Som du säger Man hejar på henne Och det är liksom även man det är När hennes föräldrar kommer så hoppas man Snälla, snälla må, Hoppas de se, upptäcka i tid mm. Men Det blir det inte. Det, här det inte Jag vet inte hur lång den här sekvensen är, är Fem eller tio minuter eller längre Men den är som, jag tycker att den det är så att den etablerar att alla regler är som borta nu, eller det är ett nytt regelsystem som eh, sätts in. De pratar som sagt om skräckfilm, men det är väl också att, det, att den har... Det kommer referenser och det är lite glimt i ögat samtidigt som det kombinerar det med att det är ganska otäckt. Att våldet är skräckerna på riktigt. Mm. Det är väldigt
0: tonsäkert där tycker jag. Ja, absolut. Den är den rör sig i något sorts gränsland mellan ibland känns lite grann som parodi men plötsligt blir det ändå väldigt allvarligt och otäckt igen och oscillerar lite grann mellan de två lägena tycker jag, genom stora delar av filmen. Men som du säger också, när de i princip förkastar ändå reglerna i första scenen så gör det också att man blir lite mer on edge för allt som kommer därefter, att nu är all bets are off och nu kan i princip vad som helst hända.
1: Nej, och så, man får se hur mördaren ser ut med den här speciella masken. Edvard
0: Munk, skrietmasken.
1: Så det är ju väldigt klassiskt slash, att man liksom får en ett varumärke, eller man ska mm. säga. Men samtidigt så är det verkligen det, det är ett hullet ett mysterium vem mördaren är. Det, det är ju inte, jag menar i Halloween så är det ju Michael Myers Som mördar. Mm. Även fast han har en mask på sig om man inte vet hur han ser ut Så vet man ju från början att han är hotat ja. Medan här är det ju liksom att man Misstänker Kan det vara någon på skolan Kan det vara någon av hennes kompisar Kan det vara, ja Och det tycker jag adderar spänning Det engagerar Jag kommer ihåg när jag såg den här På bio första gången Så man la verkligen, ja men nu tappar han mobiltelefonen, på kvällen. då måste det vara han som ringde, men nej det var det inte han hade i Aleby, för han satt i fängelse då eller hur var det, alltså det är man sitter ju på verkligen hela filmen och bara försöker få ihop det och blir lurad både en och två gånger
0: jag hade ju fått den här filmen lite spoilad för mig innan jag såg den, så att jag visste ju mycket av de stora twisterna på något vis, vilket så här, dra ner den kanske delvis har man inte sett den och vet inte så mycket om den så nu har vi tyvärr kanske spoilat lite redan men då kanske man ska hoppa vidare eller se filmen och lyssna på den här podden sen för jag tror verkligen att det är en film som eleveras mycket av om man inte riktigt vet vad som kommer att hända och, och alla twist and turns som filmen tar längs vägen Annars rent estetiskt får man ju säga att den här filmen är sjukt, sjukt 90-tal. är ja, det är väldigt polerat och på ett annat sätt än tidigare. Jag tycker bara skådespeleriet och liksom hur folk beter sig, och det känns igen från mycket av de här 90-talsserierna med, jag vet inte vad det nu hette, Melrose Place och Dawson's Creek och allt vad det nu var. Dawson's Creek som Kevin Williamson för övrigt Skrev lite. Ja, ja, Men eh, det, jag tycker också det där är intressant som en, ett barn av 90-talet. Så när man växte upp under 90-talet så tyckte jag aldrig att 90-talet hade en distinkt stil. Det är som bara i, i retrospekt som man kan se det. Då tänkte man, ja men det där 80 talsfrillerna och liksom man såg liksom 60 70 80 talet hade liksom en distinkt stil. Men man tyckte att 90-talet det var som... Inget särskilt, ja, inget och... Ja. och sen när man tittar idag så är det som bara herregud, såg vi ut så där. Betedde vi oss på det där viset.
1: Ja, men frisyrerna på jag menar, vad heter han? Bill Loomis. Mm. Skit Ulrik som spelar honom. den Kan det bli mer 80 eller 90 tal än där? Nej, det... och hur de klär sig.
0: 90-talet ja. har, har sin distinkta look också. Det ser man i den här filmen bland annat och särskilt", säkert många andra filmer också. Oh. Sen känns det lite mer påkostat den
1: här tycker jag. Det är ju som ganska så mycket statister som rör sig. De är ju ute i dagsljus och man ser ganska mycket och det är ju polerat och mycket rörelser och liv. Så att det, det tror jag också adderar lite grann till den här campuskänslan som är mycket av 90-tals ungdomsfilmer.
0: Jag tycker väl annars, jag försöker fundera på rollistan. Den enda som jag tyckte stack ut för mig var väl kanske ändå huvudrollen Sidney. Uh, rent som en final girl eller vad man nu ska kalla henne i sammanhanget så kändes hon ganska uh, som en tjej med huvudet på skaft och handlade ganska rimligt i de flesta situationer som kan ju vara lite atypiskt för genren också. Där alla brukar splitta upp och göra dumma grejer som man kan sitta och... och skrika på mot tv-skärmen ibland. Men jag tyckte att hon handskades med situationerna hon ställde sig inför på ett ganska rimligt vis och kändes trovärdig.
1: Och där är egentligen lite grann. Det låter det som att jag kommer säga emot det, men jag tror att det bekräftar din poäng. Hon säger ju i något skede när den här telefonterroristen ringer henne att ja, men jag tycker att Skräckfilmer är så jäkla korkade och dåliga för att det är som bara en stor som springer upp på övervåningen när de är hotade och sen springer de själv upp på övervåningen när hon blir attackerad men det kan jag men det är för att men som det är gjort så jag hade nog gjort likadant själv för att hela situationen kallar på den just det här draget, ja, man där draget
0: att de gjorde väldigt lite skämt av det där men ändå jag, jag köpte henne som karaktär och hejade på henne och Hoppades liksom att hon skulle Reda upp det och klara sig Så jag tyckte Hon stack ut på ett positivt sätt Annars tyckte jag många av Sidokasten Runt omkring var Lite grann 90-tals Ungdomskarikatyrer som Gjorde väl Det de De fyllde sin funktion men Inget som jag tyckte stack ut så mycket för mig
1: Jag tycker väl Skit Ulrik Skit Ulrik han, <laughs> Ulrik kommer jag kalla honom Han, han tycker jag ändå är som Lumsk och obehaglig Som en jävla psykopat mm. Så jag tycker att han funkar i sin roll Sen så tycker jag Matthew Lillard Som är hans Bästa kompis Stu Är störig men kanske passar det hans karaktär att är det Som en som faller för grupptrycket Som inte riktigt har en egen agenda riktigt Utan han följer med på skritt Ulders planer Men det är som en, Det är väl komma till Det är väl det som så att det, hela den här Gruppen här tycker jag det, De har väl en, ändå ganska bra En bra dynamik som passar I en high school miljö Där Courtney också är den här Vuxna människan som tränger in där Och som en Vad ska man säga katplan bland hermelinerna ja. men det är ju liksom inga fantastiska skådespelarinsatser, men jag tycker för att få en high school skräckis så funkar det bra och jag tycker att jag tycker om de flesta karaktärerna ändå.
0: Okej, okay, jag kan nog köpa det. Det känns väl lite grann som att man också har sett den här gruppen många gånger i många andra filmer när man, under sin uppväxt som också gör att det känns lite torftigt på något vis men absolut jag köper det du säger på den lite mer negativa sidan så skulle jag också vilja lyfta att jag gillar ju hela den självrefererande grejen men en del referenser de, det är lite, lite too much och lite too on the nose ibland att det hade gärna kunnat få vara lite mer subtilt för min del men det blir väl också en avvägning man måste göra i vad säger man tilltala en, en bredare publik så kanske man också måste vara lite övertydlig. Är det ska inte bara vara de
1: inbitna lärarna som, som ska känna sig smarta liksom. Men
0: det är roligt om man är en inbiten när och får känna sig smart ibland. Men här var det, det var ofta referenser och sen förklarade också i regel karaktären vart referensen kom ifrån typ. Ja men i slutet ja, men vi ågor Go det bad sometimes Och Psycho 1960 ja, Han måste fylla i med vart det kommer ifrån Så att ingen missar missat det. Ja. Nu gjorde vi en referens igen
1: Nej men samtidigt så tycker jag att Det finns ju så här När man introduceras för Skit Ulrichs karaktär Bill Loomis Så klättrar han in genom fönstret hos Sidney Prescott Precis på samma sätt som Johnny Depp Som är ganska lik honom utseendemässigt Som Johnny Depp gör i Terror på Elm Street, när han är pojkvän till The Final mm. Girl men sen i nästa ögonblick så börjar han göra sådana jättetydliga referenser till att ja men vårat förhållande är som den censurerade versionen av Exorcisten där allt snaske är borttaget ja, det blir lite för mycket
0: sådana tycker jag Ja, det var för mig tyckte jag det var liksom a bit too much, lite övertydligt ibland men jag förstår väl också Delvis varför man har gjort det så Jo,
1: men jag tycker också att det är, jag, jag kan köpa en del Stör mig lite grann, blir för mycket på näsan Men det är också Jämfört med mycket annan skräckfilm så är det ju Det gör ju att karaktärerna blir väl Ändå lite mer Intressanta och eh, Rika att titta på och lyssna på
0: På något ja. vis Och som du också är inne på så finns det ju väldigt mycket Små Mycket mindre referenser som man inte gör Någon stor grej av som är lite mer för the fans, om man nu säger så. Så att de, den levererar ju båda, båda varianterna av referenser under filmen. Både högt och lågt.
1: Ja, det finns ju, jag såg något Youtube-klipp om man är väldigt intresserad. Så är det, det finns typ folk som har lite för mycket tid i livet. Som har suttit och verkligen sorterat in alla möjliga referenser som finns i den här. Och räknar, ja men, ja. Det bara att kolla på Youtube så kan man... Det,
0: hur mycket som helst. Ja, sammanfattningsvis... ...tycker jag ju väl ändå att det är... ...en bra film. Den står sig. Den, jag såg den ju aldrig när det begav sig. Och jag tror att den, som sagt, den eleveras lite av... ...om man går in ovetande som vad som komma skall. Ja. Och ändå att man har liksom... Liten nostalgisk koppling till den hjälper. Men jag tycker ändå att det, den film som står så jag tycker att den var bra.
1: Absolut. Jag tycker den, den är som en perfekta blandning mellan någon sorts 80-tals high school-film av John Hughes och en en i Slasher som är upppolerad. Mm. Ja, men den, jag tycker, är det någon av de filmerna vi pratade om ikväll som man, jag skulle rekommendera till nästan vem som helst så är det den här, men det här är också en sån film som väldigt många filmintresserade har sett. Ja. Men se om den, jag tycker att den, den tål att se om även om man vet vem som är mördaren och vad som kommer hända och vilka som kommer att överleva och inte.
0: Och det känns väl, om man nu ska referera lite till de filmer vi har tittat på tidigare i den här trilogin så ur ett slasher perspektiv så jag försöker komma fram till vad som skiljer sig, men det är väl lite grann den här självrefererande delen som man kom in i här. Och sen lite strukturellt är det ju lite annorlunda. Att det är lite mer som en murder mystery blandat med slasher.
1: Ja, precis. Det är det hudanligt. Och sen så är det ju, gärna är ju liksom, eftersom man, man inte vet vem mördaren är så brukar den också, mördaren, placeras ganska nära... Eh, i närheten av The Final Girl alltså att det kanske är en <går> vad ska man säga nu spoiler är, men det här, men det är ju en pojkvän till exempel att det liksom att det är, eller, och i mördande legender så är det en av de bästa kompisarna till The Final Girl och att det liksom ofta är mer eller mindre kryssade hämndemotiv som the prior, det finns ett prior evil men man får reda på det här på slutet, det då det förklaras i till exempel Den här elakheten I det förflutna I Halloween det är ju när John, Michael Myers mördar sin Syster och det är då det är Han som monster etableras Medan i Scream så är det Ja men det är pojkvännen som Hämnas för Saker som Sydneys mamma gjorde Men det är först
0: på slutet man får veta det Det är
1: först på slutet man får veta mm. det, precis en del filmer vi har tittat på ikväll så är det väl inte riktigt så Men det kommer vi till, men med många filmer så är det så I just den här eran, men i, i Mördande Legender var det jättemycket så Jag orkar inte gå in på den
0: så mycket, den var ganska tråkig när jag såg mm. den Så den har vi inte sett nu Men vi kanske ska avrunda Scream där och jobba oss vidare mot nästa film
1: jag kan ju, i alla fall i förbefarten nämna att Scream har ju fått tre stycken uppföljare och en, en Scream 5 är väl på gång men jag tycker väl att ganska snabbt så tappar den där de uppföljarena fart och det blir som lite grann till slut driver att de är med sig själva de behöver man kanske inte se om man inte tycker den första är helt fantastiskt bra och vill följa hur det går för karaktärerna
2: Ja,
1: 97 är vi på. Jag vet vad du gjorde förra sommaren. Regi av Jim Gillespie och manus av Kevin Williamson såklart. Du kan få ta synopsis.
0: Ja, och det handlar väl om ett gäng Ungdomar som är ute och festar på en strand. Det hände lite saker innan det men basically the prior event eller det som kickar igång allting. De är ute och festar på en strand och på vägen hem när de eventuellt kör lite berusade eller väldigt stökig hemresa så kör de på en person. Och... Med tanke på att de har druckit så får de väldigt mycket panik och de vet inte vad de ska göra och det slutar med att det visar sig att den här personen lever men de bestämmer sig ändå för att de ska dumpa honom då i havet och hoppas att han dör och att de bara kan på något sätt gå vidare och glömma det här. Så får vi senare hoppa till ett år senare där vi får följa lite grann hur de här olika karaktärerna har tacklats med det här samtidigt som det börjar dyka upp brev till dem med någon som skriver att de vet vad de gjorde, eller han vet vad de gjorde förra sommaren. Och det är väl ungefär där det, det tar går igång på riktigt och de måste börja försöka få reda på vem det är som skriver de här breven och så småningom också börjar döda folk runt i kring dem.
1: Ja. Så det blir ju lite av ett Whodunit Mysterium med lite slasher och ja, de ger sig ut på huvudpersonen där som, vet du, vad är hon heter nu? Det är Jennifer Love Hewitt och försöker väl lista
0: ut vem här personen var som de körde på året innan. Och... Jennifer Love Hewitts karaktär i filmen är väl lite den som etableras som... Kind of final girl, den mer ansvarstagande ja. i Gruppen som också ville När de körde på personen att de skulle ringa En ambulans och egentligen Ja man vet ju
1: redan i, i den första sekvensen Att det är hon som är final ja. girl
0: ehm, Medan de andra var Mer panikslagna och ville dumpa kroppen Så var väl hon den som Tog den mer ansvarsfulla Rollen och hemsöks mycket mer av det de har gjort också när man får följa upp hur, all, hur det går för alla ett år senare när de börjar hemsökas av de här breven och folk så småningom börjar ja. det. Jag tyckte väl, nu lät det inte så långt när jag pratade om det, men anslaget i den här filmen var ju aslångt. Förutom att de fäster på stranden så hände det massa skit innan det också, men...
1: Jo men det är någon som sitter på någon klippa och verkar vara deprimerad.
0: Och det är det någon är. skönhetstävling ja. och slutfest och <laughs> det är liksom, det hade räckt med att de var och festade på stranden, körde på en person. Nu har vi etablerat the prior event så att säga, ja, nu kör vi. Men jag, jag klockade in det på 25 minuter, tar det i princip för de här att köra på den här personen innan filmen börjar. Som jag tyckte var...
1: Ja, men det är som att de har en massa drama som jag inte fick någon betydelse Nej, sen. Nej,
0: det, det kändes inte som att det riktigt ledde någonstans. Jag antar att de ville etablera relationen mellan de här olika karaktärerna, men det kändes ganska menlöst på något vis. För min del hade det gärna fått kunna vara lite mer pang på röbetan och så få komma igång med, med skräckfilmen.
1: Jo, regissören borde ha gjort något bättre med det Eller slopat
0: det eller, eller, Antingen kortat ner det, eller eller regisserat det Det kanske var så att de hade inte så mycket skräckfilm att bjuda på Så de var tvungna att fylla ut tiden med något annat Jag minns inte som att ja. det var en jättelång film Nu, jag har ingen runtime framför mig Men det kändes som att det var Men det var ändå seg Det var ändå seg Det var inte en jättelång film Men det var inte jättemycket kills heller Och det var liksom väldigt mycket kind of pointless filler så jag, ja, jag får ändå säga att jag var besviken på filmen överlag Jag kommer ihåg att jag såg den här
1: Jag var ju, såg Scream på hösten när jag började åttan tror jag Så jag var lite för liten Och sen så, så kom den här på våren efter det Vårterminen i åttan så gick jag såg den här Och redan då kände jag att det här känns ju Jag vet inte, det kändes som trött Redan då som 15-åring kunde jag liksom ändå känna att det var någonting att, ja men nu slår de mynt på det som Scream gjorde bra. Mm. Och att kanske är det så att den här filmen hade den här grundhistorien med att det är folk som har dåligt samvete och den här diskussionen med som händer i det här prior-eventet. Mm. Att det liksom Egentligen är det ett drama som handlar om det Men så har man också, tänkt jag Ja men nu är ju Scream så populärt Så vi gör det till en slasher Typ Så, för att det är verkligen Det blir varken hackat eller malet då istället Är den känslan ja. För det är ju, de pratar med varandra Och har sina samvetskvalor Det är mycket i gruppen som handlar om det Men det får som ingen betydelse i vart filmen tar vägen och det är den här däckargåtan och det får inte heller så stor betydelse i vart filmen tar vägen för i slutändan är det ändå en slasher som är ganska gjord mm. som får bestämma vart, vart filmen tar vägen.
0: Ja och den hade ju inte den här egentligen självrefererande dimensionen som en film som Scream har också. Som... Det fanns egentligen väldigt lite som att tycka om i den här filmen tycker jag.
1: Men det enda som var, som var självrefererande var väl att, var att de pratade om någon vandringssägen. Om några som, just som hade råkat ut för det som de råkar ut för. Men det gör sig inte någon stor
0: poäng på det här. Och Kilsen var också väldigt same tyckte jag. Det var, inte för att jag är någon konnessör, men jag tycker ändå lite variation förnöjer nöjer. Nu var det, det är ju någon... Monstret inom Filmen är ju en snubbe i fiskar. Fiskar direkt typ olje och och fiskar mössa Och så har han en sån här huggkrok som man har för att liksom hugga större fiskar och dra upp dem i båten som man går runt med. Men varje kill är ju det. Han kommer med sin krok, de säger. Och så huggar han dem i kroken. Och så är nästa kill basically exakt lika. De, de få killsen, fyra räknade jag till som var, var alla. Utförda på i princip samma vis
1: Och regissören lyckas inte göra Heller att sådär, det blir inte otäckt Det är några jump scares Men det är just det här uh, Jason-problemet uh, I de senare förändret hettande filmerna Som är, ja han går långsamt Men han hinner alltid kapp och så kommer den dö Och uh, jag bryr mig inte om den karaktären Det blir som liksom ingen spänning i det Det är inget otäckt i det Utan det, man bara, nu kommer den här personen dö mm.
0: För min underhållningskull Och det, det, det blir bara tomt och cyniskt Ja, jag, jag har svårt att finna ord, jag, hade, jag har inte så mycket mer, jag vill se om den här filmen
1: Det jag tycker om med den här filmen är just att, menar, vi har en fiskargubbe det är skit, och är mördare men jag tycker om temat att det är vid kusten och det är mycket fiske och det är krabbor i bakluckan och det är, ja men det är, jag tycker om den miljön jag trivs i det där det är lite mysigt mm. Men eh, handlingen, ja.
0: Nej, och som sagt, de, det var som att de inte hade bestämt sig om de ville göra ett drama om skuld och eh, dåligt samvete eller om de ville göra en film Och så blev det varken eller. Bå, mm. Båda delarna faller ganska platt. Fil, all filler som blir är ganska tråkig och det är inte så mycket av varan heller. Nej. Det som
1: gör den här tidstypisk är väl liksom... Vi har ju Sarah Michelle Geller som är Buffy the Vampire Slayer i tv-serien. Att det är tv-folk som, det är ändå en del fishnamn. jämfört med 413 där det är många som inte har så mycket till affis- eller dragplåster-egenskaper.
0: Och den har den här 90-tals college kind of serie-feelingen som Scream också. Ja, den polerade ytan- mm.
1: Oh, absolut. Och sen, och att det är lite av en gåta Hur allting hänger ihop
0: Ja, absolut. Ganska ointressant gåta Visade sig i slutändan Men ja, ja
1: för det, är, det är som bara en återvänd ja, men det, 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 De skriver inte ihop det På ett intressant sätt Nej ja, men ska vi
0: Lämna den bakom vi oss Vi kanske lämnar den bakom oss Ingen rekommendation får jag säga Vi, vi hoppar vidare Is your
2: mom home? No, she didn't tell att jag was coming by. Four teenagers have been killed
0: A this viciously attacked. All victims are to
2: be virgins.
1: Sherry Falls från eh, 2000 då. Eh, regi av Jeffrey Wright som tydligen gjorde Romper Stomper som var den här eh, någon handlar om skinheads tydligen en klassiker men jag har inte sett den och manus är Ken Selden helt okänt namn för mig eh, och synopsis på den här filmen är det begås mord på företrädelsevis ungdomar i staden Cherry Falls och eh, det som det, de kommer fram till vid rättsmedicinska undersökningar är att alla som har blivit mördade är oskulder. Ja, det är inte så mycket mer än så. Och det, det dödas folk på löpande band. Ja. Oh. Och eh, det är där som är själva twisten. Och det här har man ju liksom... Jag tycker väl att det, hela synopsen säger väl på vilket sätt den här är självrefererande slasher. Den vänder ju på Final Girl-konceptet. Det liksom är ju inte... det brukar vara
0: oskulden som klarar sig.
1: Nu är det tvärtom.
0: Och sen får alla panik i skolan och måste börja försöka få, få det där fixat så att de inte står med på modlistan.
1: Precis, så det handlar. Det blir som en stor sexorg där, där alla <laughs> bjuds in i något hus där alla ska försöka bli av med oskulden så fort som möjligt. Och den här filmen, en överlag otroligt B-känsla mm. Men den är som ändå ganska roligt genomförd. Alltså
0: det var så sjukt mycket jättedåliga skådespelare i den här filmen. Som var också så här... För det var ju lite hudanigt över det. Och ibland var det som att jag visste inte... Sa den där karaktären den där på det där viset nu. För att man skulle så här misstänka den personen. Eller är hon bara så där dålig skådespelare? Och började leverera sina lines jättekonstigt. Vilket i många fall visade sig ändå var att de bara levererade sina lines jättekonstigt, men på något sätt var det ändå underhållande att se, men det var, ja, det var mycket märkliga skådespelarinsatser.
1: Och det är, så här, är det meningen att det ska vara roligt eller inte? Det, det spelar kanske en stor roll, för det var jävligt roligt Det var ibland. väldigt
0: underhållande ändå, men kanske inte alltid på det sättet som de hade för avsikt.
1: Nej, men ja, vi, vi har ju i det är inte helt okända Namn i I skådespelarlistan Och Brittany Murphy kände jag igen Någonstans ifrån Hon var väl ändå okej okay som The Final mm. Girl uh, Jay Moore spelar den här äh, är eng Engelska läraren Eller vad det är Han känner igen från lite annat Just den här äh, Jerry Maguire Han är med i allt möjligt från just den här tiden Han hade väl lite av en karriär just det. Och sen äh, en gammal favorit Michael Bean Heter den så han är ju med i The Terminator och Aliens. Jag kände du igen honom? Men så, jag, jag tyckte, jag anade någonting. Och sen så eh, föll på detta ner under tiden vi såg filmen.
0: Var det han som spelade um, pappan? Det är han som är mamman
1: till, det är han, precis han som är uh, sheriffen i stan. Ja,
0: just eh, det. Är det han som är Game Over Overman-snubben i Aliens? Eller? Nej, det är Game Overman. Det är ju, vad heter
1: han? Det är Bill, det är Bill Paxton. Paxton. Det är Michael Biehn, han, han är ju... Han är ju den här. Vad fan heter han? Heter han heter Reese i. Nej, det kanske han heter i Terminator. Men det är han som är den schyssta marinsoldaten som ska följa med ah, i okay. när de flyr från, flyr från planeten. Mm. Just det. Som dör mellan två och tre igen.
0: Nej, nu, nu är jag med. Yes.
1: Det är han som är hjälten i Terminator. Det är han som blir ihop med Sarah Connor i Terminator.
0: Mm. Ja, eh, ja, men de du nämnde där gör väl ändå en, en någorlunda kompetent insats. Men det är väl många andra studenter typ på skolan. Det är ju mycket som utspelar sin skolmiljö. Och även en del av kollegorna där på polisstationen som var också så här jätteweird i, i hur de levererar sina lines som gjorde att jag visste inte ja. är rätt skämt, eller försöker de insinuera att den här personen är någon ska vara misstänksam mot Eller är det bara dåligt Oklart
1: Jag fick ofta få det som en känsla i den här filmen Att det är, så här, är det ganska dålig regi Där man liksom antingen inte bryr sig Eller inte har tid och pengar Att göra de här förberedelserna Och de här extra tagningarna Som behövs för att det ska sitta mm. Så är det ganska många Men samtidigt så är det ganska genomgående så det kanske är meningen. Eller så är det bara genomgående dåligt. Men samtidigt så är det jäkligt på underhållande. Det, ja,
0: jag tänkte säga det är ju nästan det som räddar den här filmen på många sätt. För att egentligen är den ganska tunn soppa, inte jätteintressant plott.
1: Och visuellt så är det ju jättetråkigt. Det är, liksom, det är, liksom, ja, det är många
0: saker som är väldigt B, men det är just... Den, den eleveras av att den ändå... Ha lite självinsikt och bara kör all in på B-spåret. Så att det blir ändå ganska roligt och underhållande att titta på till slut. Jo,
1: ja, men det är som en helt fantastisk replikväxling mellan Michael Biehn och hans dot dotter då, i filmen. Där han har insett att ja, men det är bara oskulder som blir mördade. Och han ska ta reda på <laughs> hur hon ligger till base-wise. Hur långt de har kommit i hånglandet. Mm. För att försäkra sig om att hon inte är i fara ungefär. Nej,
0: men det jag måste vi nästan klippa in. Men... Ja, jag ska se om jag kan leta fram det klippet åt oss.
2: Listen. I need to ask you a personal question. About what? About you and Kenny. What is it? Are you gone? Gone. gone, you know. Face-wise, are you two, two kissing? Of course. I'm not a child anymore, Dad. That's normal. I'm not criticizing. I know, I know. Have you gone further than that? Listen, I wouldn't ask you this unless it was absolutely necessary. Can you go further?
0: Annars så... Ja, killsen är ju... På många sätt... Eh, det är väldigt mycket off-cam. Men ganska... Alltså så här Varierande, men lite syndat. Och det kanske är en budgetfråga. Men det mesta är... Scream och så cut away. Och sen får man klippa in och se vad som har hänt efteråt. Men jag tycker jag det var ju en, en
1: rolig... Och jag tycker det här är väl, återkopplar väl till den här diskussionen. Det, vi, när vi möter den här mördaren som är lite som Dress to Kill-feeling på. De har någon sorts... Jag vet inte vem det är som mördarna efter på något biologilabbet på skolan. De slänger glasflaskor på varandra. Det är jättebet, men det är också jätteroligt.
0: Ja, men det är ganska... Det är tydligt att det är en väldigt mänsklig mördare och han är liksom... Ganska klumpig och snubblar runt och slår sig och har sig också så att det blir lite... Oh, det blir väldigt märkligt. slapstick då. över den nästan biten. Ah. Sen är ju också avslutande scenen i filmen tyckte jag ju var fantastisk när han mördaren fråga kommer till den här oskuldsfesten också och bara går bärsäkargång typ. Det var också en väldigt underhållande final på en... Ja, ändå big men underhållande film. Ja,
1: det är det som en, en en gömd pärla, jag tyckte det här var en, aha, det var roligt att se den här.
0: Oh. en svagare ja, den är inte läskig men den är underhållande och uh, den är värd att se tycker jag om man, om man har något intresse för slasher genren så.
1: Och står ut med bighet det var ju som sådana här konstiga sådana slow motion Effekter som är vad va, va händer nu? Det, det som får att kännas otroligt. Alltså som bottenskrapen bland
0: tv-filmer mm. från 90-talet. Men jag tror, går man in med rätt mindset liksom? Det, det begheten är, det är filmen, det är det man ska se den här filmen för, och det är det som är mycket av behållningen. Och det är det som jag lägger min rekommendation för. Så. Men vill ni ha en mer seriös, skräckfilm så kan man leta på annat håll. You me? me? me?
1: Ja men vi tar oss vidare till Valentine 2001 Som lite grann kanske får markera slutet för den här epoken i slasher-genren.
0: Då har vi regi av Jamie Blanks som också regisserade Mördande Legender som du köpte om lite tidigare. Eh, manus av Donna och Wayne Powers eh, baserad på en bok av Tom Savage. Och den här filmen ja, synopsis för filmen ja, här får vi faktiskt ett lite mer klassiskt snitt av Prior Event där det är någon sorts skolbal där en lite socialt awkward kille Går runt och letar efter någon partner Att få dansa med Men blir brutalt avvisad Av de flesta På ett väldigt otrevligt sätt Och blir också orättvist så småningom Anklagad för att ha våldtagit En av de här tjejerna Och åker på ett rejält kokstryck Slash grov misshandel Cut till ja vet inte riktigt men 20-30 år senare när den här gruppen tjejer som han har gått och frågat upp till dans har vuxit upp och fortfarande vänner med varann så börjar de få alla hjärtans brev av någon mystisk figur och så småningom också börjar dödas och det är väl lite grann redan från början etablerat att det är den här Killen som de avvisade när de var små som mördade dem. Men det blir ändå lite grann en hodannit och ingen vet hur vem han var riktigt och hur han ser ut idag. Och de försöker komma på vem det kan vara. Det vi får se är att det är en, en mördare i typ en sån här. Vad kallas det? Cherubmask. Alltså. Resten. Resten krig. Cherub. ja Alltså det ser ut som typ så här. Konstiga bebisar på <laughs> på religiösa porträtt. Ja, änglar. Ja. Ah. Han, han använder en sån mask i alla fall och skickar creepy valentine cards till dem som man har tänkt mörda, där han rimmar lite fint. Och det är väl, ja det är väl det egentligen. Den sticker ju ut lite tycker jag i jämförelse med de tidigare slasherfilmer vi har sett i det här avsnittet, att det här känns, tycker jag, mycket mer som en slasherfilm i mer klassiskt snitt. Som hade kunnat ha varit i kavalkaden av slasherfilmer som kom i svalvågorna av Halloween. Och den har liksom mer av det här klassiska slashergreppet och strukturen.
1: Ja, sen har det också andra små ingredienser som är klassiska.
0: Det är den högtid med Allertans dag- mm. eh, vi har ett tydligt Prior Event som lite grann etablerar Precis. monstret och varför han blev ett monster.
1: Och så tycker jag väl att ka många karaktärer känns mer som
0: kanonmat i den här än till exempel Scream. Ja, absolut. Med det sagt som då inom citationstecken klassisk slasherfilm betraktad känns det som ganska kompetent genomfört. Den har ju en helt annan nivå av polish än kanske många... Slashfilm eller, eller andra Klassiska slashfilmer har Men annars så har den mycket Av ingredienserna som krävs Det är ganska mycket varierande Många och varierande kills Han hittar ett nytt tillhygge Och sätt att döda på I princip i varje Ny scen som blir Men det är ganska pang på röbetan Och fullt ös Ända in i målet
1: Den försöker inte vara så intelligent Och klurig Egentligen. Mm. Utan det var så här, ja men. Eller, det, det där måste vara en Red Herring. Det är så uppenbart att det är den personen tänkte jag några gånger. Ja. Oh. Och så Så var det någon annan som var en Red Herring, och så var det den som jag tänkte Var en Red Herring. Alltså det var som liksom inte sådana. Double bluff. Och det var, men den lade inte så mycket vikt på att det skulle vara ett mysterium, egentligen, tycker jag inte. Nej. Det,
0: det var. Det de hade nästan. En... Att han i princip inte behöver vara med. Det blir ju lite hurdannigt som sagt att de ska försöka lista ut vem den här killen är. Och han är ju placerad nära dem så att eh, det finns liksom misstänkta personer runt omkring och de försöker ur, ur skönja vem det kan vara som ligger bakom. Så där har vi väl en lite mer moderna. På det. Något som var lite weird och det kanske ändå är också lite typiskt för mer klassiska Slash-filmer dock, det är ju det här att det känns som att våldet får nästan inga konsekvenser. Alltså, någon dör och folk är lite grann upprörda i några sekunder och sen är det som, bara, ah men fuck it, ska vi gå och ta en manikyr och så har vi en fest och det är liksom man bara går vidare som om ingenting har hänt, även fast folk dör som flyger i deras kompisgrupp runt omkring dem.
1: Nej men precis, i Scream så tycker jag ändå att det liksom hela filmen utspelar sig några dagar efter ett mord Och allting som händer i filmen är lite av en konsekvens av det Att det som liksom, det, det upprör hela den här gruppen mm. eh, ja men det, Och det är ju som att de, de fortsätter på att prata om sina grejer Och som att ingenting har hänt, nästan Och det kanske är för att det är med att handlingen ska kunna gå vidare Och folk ska kunna dö på något ja. vis Ja, den har sig alltså inte riktigt bra med det.
0: Nej, jag är lite... Alltså, på det stora hela tycker jag nog ändå om mycket i den här filmen, men... På, jag vet inte, den är nästan till sin nackdel lite för polerad för att vara en sån rakt på bara slasher som den är. Det är väldigt liksom... Alla är superpiffade, det är supersnygga, supersminkade skådespelare all the time och... Det känns lite off på något vis Men jag vet inte, det kanske är kanske mer personlig grej Ja, det är som lite
1: Larger than life feeling mm. Det är inte så skitigt som det borde vara Men det kanske är Det är väl Med Cherry Falls som ett undantag Så tycker jag väl att det är lite genomgående De filmerna vi har pratat om eller att De är ju väldigt
0: polerade Sen är den här den mest polerade en liten grej i filmen som jag också tyckte var lite så what the fuck moment, det är när de ska ha någon stor fest då den här tjejgruppen väldigt 90-tal men också så bara vad fan var de här festerna någonstans, där de spelar bara nu metal hela festen, liksom den mm. här ung, ungdoms eller ja, unga vuxna tjejgänget som bara lyssnar på typ Korn och Slipknot när de har fest. Vad var jävligt weird, men <laughs> det var, that's a thing. <laughs> <laughs> det har jag lägat bort när
1: du säger det. Men det är så, ja men det är som, de, de har lyssnat på en musik som ja, där liksom nu-metall och sen så är det jätte, men alla är jättepiffiga. Mm.
0: Det var lite märklig mesh däremellan.
1: Ja, men det är som att man skulle liksom ha den här scenen i den här bankett eller scenen i The Shining där de har den här fina 20-talsfesten eller vad det kan vara. Och så skulle man ha ett punkband som spelade som blev lika ja, lite så. illa passande.
0: Men ja, alltså den är ju väldigt paint by numbers den här filmen men den gör ändå ganska bra tycker jag.
1: Jo, den är lite underhållande ändå. Jag tycker också att den ja, men gör ju ja, men det är lite roliga rim. Uh, och sen så tycker jag det också är väldigt roligt med den här creepy grannen som de har en hel replikväxling som är. är jag gav när vi såg jag det. Jag
0: tror som jag kan kanske klippa in det också.
2: Hello, Kate. Hi, Gary. great, Kate. How about a date, Kate? You could be my mate, Kate. You're scary, Gary. It could be our fake
1: de, ja, scary Gary. Men han det. scary Gary ja, och sen menar, han fanns ju bara i filmen för att någon gång kan det bli jävlslaget
0: mm. typ. Vi hade en liten för, försnack här där vi diskuterade hur man skulle rangordna de här. Jag var ju nästan beredd alltså scream är vi över som är utan konkurrens bäst. Sen var det lite diskussion om jag ville sätta Cherry Falls eller den här som två. Efter snacket nu känner jag väl kanske att Cherry Falls ändå kniper andra platsen. Men den är ju den är ju underhållande på lite, lite ett annorlunda sätt.
1: Ja, jag tycker att Cherry Falls är men att den är ju kul att ha sett för den är så knäpp. Medan Valentine, ja, men den är lite underhållande men den känns så himla mycket mer påkostad och bolagsproducerad den är som liksom inte helt inkompetent jorden har ju sina kvaliteter men den blir ju slätstruken och då blir den mindre intressant ja. Ja. Liksom.
0: hade man haft någon som verkligen gillar slashers då skulle jag ändå kunna sätta en rekommendation på den här men den det är ingen som sticker ut i mängden den above average ganska typisk slasherfilm, men mer tidstypisk för det som man såg på 80-talet kanske egentligen än 90-talet. Ja.
1: Above average beror ju inte så mycket på att det är inte manus och det är, vi är inne på utan det är mer på att den är lite mer påkostad med effekter. Och,
0: och jag uppskattade ändå att det var ganska stor variation som, ja det är väl egentligen delvis det du är inne på men också i hur, hur folk dödas jag klagade lite på det Jag vet vad du gjorde förra sommaren att då är det, det är fiskekroken och alla blir Huggna med en fiskekrok Här är det, de gör som li, lite Någonting kreativt Med varje ny kill Som de har i den här filmen
1: Ja men ska vi säga att vi är klara Med Valentine och gå in på ja. Avsnittets Bonusmaterial Det är ju The Faculty Från 1998 Regi av Robert Rodriguez Och, och Kevin Williams
0: <laughs> Återigen
1: Ja eh, Och här får vi följa Elijah Wood Och eh, Som är en Tunt på high school Och han Börjar ana Oråd för att Lärarna Börja bete sig allt märkligare Och eh, det utvecklar sig väl till en sorts eh, body Bodysnatcher-historia mm. Det är ganska tidigt, det är ingen spoiler att säga det Och vi får följa som ett gäng som ska försöka lista ut
0: Vem är det som ligger bakom allt det här Vad ska vi göra för att stoppa det här? Det här är ju en film som jag såg ändå när det begav sig Jag var inte så mycket nysk. Kräckfilmen är väl liten men jag tyckte ändå mycket om science fiction och så Så att The Faculty har jag ändå med mig 90-talsklassögonen på sett när det begav sig så att säga Jag tycker väl ändå att det är en underhållande body snatcher film Det är mycket dumheter i den här filmen också som jag kanske uppmärksammade än mer nu Då vi tittade om på den Sen den röda tråden till avsnittet över övrigt är ju också att den här är ju så jävla 90-tal. Och det är liksom estetiken och college och kasten och på något vis känns igen mot andra slasherfilmer som kom i samma era.
1: Jo, precis. Att äh, de har tonåringars problem och mm. tampas med en, en skräckfilmsplott på något sätt. ja. Den, men den, jag tyckte det var underhållande att se om denna gång Även om specialeffekterna inte riktigt har åldrats med
0: Nej, det här är väl lite den tidiga eran av CGI och datoreffekter Som man tyckte var skitcoolt då Men ser ju väldigt daterade ut idag Men annars tycker jag väl, ja vad ska man säga Den är ändå ja, spännande något som jag reagerade på dock, det går igen lite i en del av de andra de här filmerna, att det är ju ganska mycket en vuxens perspektiv på vad dagens ungdomar är lite grann. Att det är, skolorna i de här fallen är det är så jävla våldsamt, det är som inte lite skol, skolgårdspråk, utan det är grov misshandel, det är mobbning på en helt ny nivå som... Jag hoppas att ingen har behövt uppleva som barn. Men jag känner inte igen det från min egen skolgång. Nej, men det, det, jag, jag tycker ju,
1: det, det känns som att <laughs> det måste vara gjort med humor. För det var så himla... Ja, men det där som mm. snöbblar på varandra och sen slår ner varandra ungefär. Och det är hela tiden det händer saker. Så jag tycker jag det är ganska underhållande. Det händer så mycket så ganska grova saker på De är helt
0: blasé. Liksom. De, det är vardagsmat för dem.
1: Och barnen bara bonkar på varandra Men sen så, det här är väl antagligen för att man senare i filmen ska kunna Nu har alla blivit possessade eller säga, Nu har de blivit övertagna av De har blivit body snatchade För att sen är ju alla går ju i prydliga rader och är så himla lugna att liksom, oh. För att man ska skapa kontrast Men det blir ju som liksom väldigt överdrivet Men det, det är ju en high school film liksom
0: något som jag störde mig fruktansvärt mycket på när vi såg den här filmen den här gången dock De har ju en väldigt tydlig The Thing-referens eller en scen från The Thing Där den här omaka gruppen ungdomar ska på något sätt bevisa för varandra att man inte är tagen av De, de lyckas komma fram till att de här monsterna är extremt känsliga för att bli uttorkade Man ser att lärarna går runt och dricker vatten, hinkar i sig vatten hela tiden Ja, Och Jörs
1: Hartnets karaktär Som är den smarta skoggaren, Han säljer så knark Så då ska de
0: utmana varandra att ta det här knarket Och så är det som att varenda person I gruppen ska Ha sitt långa tal om att Nej men jag tänker inte göra det Så drar någon upp i och bara Jo du måste göra det Och de går igenom det där typ 5-6 gånger Där man är som bara kom igen Alla kommer behöva ta det här Det gör det bara <laughs> Det blir lite mm. väl Ja men gör de det bara för att det ska
1: bli svårare Att kunna lista ut vem det är som ska vara Eventuellt vara ond Eller vad är det Det känns helt orimligt Det, det, det är det är som att man har en idé På hur man ska göra en Blinkning åt The Thing
0: Men man vet inte riktigt hur man ska få ihop det Den är inte så Läskig kanske den här Den här känns som att den rör sig lite i gränslandet Mellan collegefilm, action och skräck Att det... Det är inte så jättemycket väldigt läskiga scener. Jag försöker jag, dra mig till minnes. Det är en del som har fallit i glömska, men som sagt, det är daterade datoreffekter och inte så mycket bladen går egentligen. Utan det är ganska tant den skräcken som är.
1: Ja, men de vill väl rikta in sig mot en yngre publik, så då mm.
0: akterar de väl sig för allt för otäckt vald, skulle jag tro. Ja, mer college sci-fi än en horrorfilm. Men ändå underhållande sådan skulle jag nog säga att jag fortfarande tycker.
1: Ja, men är det liksom inte lite av en, en, en grej som hände här? Jag tror att uh, Scream och, och de här filmerna är lite mer påkostade än vad många klassiska slashers. Men då hade man också försökt ha ett bredare anslag som gör att fler kan gå och se den. Det finns... Ja, men man har high school eller college-filmer mm. Alltså väldigt mycket av Innehåll av det Som vi har i The Faculty Som ska locka en del av publiken Och, och göra liksom det lätt tittat För de som kanske inte är så intresserade av skräck Men man har även skräck För att det ska vara lite edge på det Att det, liksom, att det, här, att det, det här var lite grann det här Som var framgångskonceptet Att man kunde sälja in det här Och då kunde man göra det mer påkostat Och det gör har gör sitt med hur filmerna ser ut men också måste man göra dem lite mindre läskiga för att man ska kunna sälja det så många
0: Ja, det var mer anspråk på rakt upp och ner underhållning, där det kändes som att en del äldre skräckfilmer ur den klassiska eran. då kunde selling pointen många gånger vara att ODSO och otäckt vågar du se det här Något som är intressant dock rent diskussionsmässigt är ju att efter den här eran av slasher-renässansen om vi säger så men där också filmer som The Faculty kom är ju, skulle jag väl säga att då känns det som, då kommer ju tortyrpårs eran liksom av skräckfilm som är verkligen det är helt andra änden av spektrat med så och hostel och så här filmer som verkligen säljer sig på hur ex mycket extremt våld och otäckt det är eh, och orka liksom titta på typ det, det är utmaningen om man orkar sitta igenom allt, allt blood and guts and gore, som var verkligen en, en tvärgir åt andra hållet jämfört med det här mer återhållsamma, lite mer polerade mentalmaskräcken.
1: Och så kan man ju spekulera i vad som orsakade det där, men det, det var väl, men det kanske var, man blev ganska snart trött på att det var blankpolerat och... Det blev ju också lite, ja men det här, att ha, man skulle ha de här twisterna och de här kopplingen till mörderna, det var som alltså, Den filmen
0: jag minns från min ungdomsdag som var verkligen en sån här, ja men vågar du se den, det var ju Blair Witch Project som vi har... På tal om det pratat om i en tidigare podd när vi pratade om Fan footage. Men de här filmerna känns inte som att de sålde sig på det. Att så här, det ska vara något otäckt och en lite spännande utmaning. Eller så mandomsprov inom citationstecken att titta på.
1: Ja men precis så här innan så var det affischer. Ja, det är en tydlig kontrast att kolla
0: och... på renaissance slashers om vi kallar den här eran för det. Hur posters ser ut jämfört med slasher från den klassiska eran. Att här är det verkligen den här uppsättningen av college-ungdomar front and center om man säljer det på de här namnen. Den slasher från den klassiska eran är ju ofta Ja men Jasons mask och en machete kanske och så står det fredag den 13. och vilka andra som är med i filmen, det är ganska irrelevant egentligen.
1: Nej men precis. Ja men så är det lite grann också att i... Att det, det är ganska många är, I den tidigare så är det som någon Final Girl som klarar sig Och de brukar ofta dö så småningom i serien medan i Scream till exempel Nu spoiler jag Men det är ju där kampen har väl överlevt Och det är en helt ensemble Folk som har överlevt serien igenom För att det blir som en Lite såhär kärt å, återseende Med David Arquette och Courtney Cox Och mm. allt det där det tycker jag väl betonar väl att man ändå satsar mer på de karaktärer man ska heja på är inte mördarna utan det
0: är offren. Huvudrollen är huvudrollen i filmen för i de, den äldre eran av slasher så är det ju monstret som är huvudrollen. Jason eller Michael Myers är liksom det det handlar om och, och hur det ska döda. Allting annat är utfyllnad eller vad man ska säga. De, de behöver lite folk att mörda Och vilka de som blir mördade är inte så noga Utan man går dit för att se Michael Myers Och man går dit för att se Jason Med de här nyare filmerna Känns det som att ja, men Då kanske man går dit för att se Courtney Cox Och får se hur hon ska klara sig vidare I, i serien och så vidare mm. Vi gled ifrån The Faculty lite grann Och in på mer avrundning Men det kanske ändå är Där, där vi är på väg Jo, precis. Jag tycker inte det var så mycket att säga
1: om det färgt. bara var bara... ett spännande exempel för att driva tesen att den här eran var en sammansmältning av high school-filmer alla John Hughes 80-talsfilmer och diverse olika sorters skräckgenrer.
0: Men för att avrunda då, vad... Hur känner du kring hela, hela projektet slash 3 och nu har vi betat av tre avsnitt slash filmer. Vad är din feeling?
1: Ja, jag känner ju, det är ju känslan är att det har ju varit överlag väldigt roligt att se på filmen. Den klassiska eran var väl kanske den segaste med de segaste filmerna med Terror Train och Fredag 30 del två. Men jag tycker överlag så har det varit ett roligt. Alltså, den klassiska eran till Det märker
0: sig ju med att det kom en otrolig kavalkad av slash då som var mycket snarlika varan. Och där känns det ju verkligen som att vi bara har just så pass skrapat på ytan. Och jag kan tänka mig att det finns folk som har tusen andra rekommendationer att det här måste ni se. Det som stack ut för mig väldigt mycket var ju när vi pratade om lite grann om förskärarna eller vad man ska säga det som kom innan med Psycho Peeping Tom och Bay Blood, jag tyckte alla de filmerna var väldigt bra det, det var väldigt roligt att se och filmer som jag kanske förväntade mig inte nödvändigtvis tyckte om så mycket som ja, stod sig väldigt bra fortfarande idag trots att det är väldigt gamla filmer
1: Det var de mest positiva överraskningarna vad är det
0: första? Den här renaissans-slasher-eran eller 90-tal-slasher-vågen som kom där är ju Scream utmärker sig ju på ett positivt sätt annars som ett barn av 90-talet så tycker jag ändå att det, det finns någon skön nostalgi att se filmer som är så unapologetically 90-tal liksom i, i estetiken och framställningen som det finns ett underhållningsvärde, underhållsvärde där om man som, som vi är födda och 80-talet och uppväxt i den här eran av film och miljö eller vad man ska säga.
1: Ja, det blir ju... Det adderar ju till att det blir lite roligt. För mig är det ju liksom den här eran med... Jag vet vad jag gjorde förra sommaren jag är lite av att jag såg den på bio även om den är en skitfilm så är det mysigt
0: och så vidare. För slashers i stort så... Ja, jag tycker det har varit kul. Det är inte kanske min favorit favoritsubgenre, om man säger så. Men den levererade mycket mer än jag förväntade mig att, jag, att den skulle göra. Men som sagt, vi har, det finns mycket att hämta här och det finns säkert anledning att återkomma till det.
1: Ja, men det känns som att det finns, ju säkert med tanke på hur mycket det finns, så skulle vi kunna bedriva... Ja, men, tre avsnitt till N Neo Slashers kanske man ska, man ska Fortsätta på konceptet Med den här tidslinjen Och utvecklingen Men också vad skulle ju lätt kunna köra en, Ett avsnitt med eh, Slashers mellan Psy eller Mellan Bay Blood och Halloween
0: Ja, alltså man, man skulle kunna göra en podd Som bara handlade om slasher Filmer ur den klassiska eran av Slashers Nästan men med det sagt, tror jag att vi båda också känner ja. att nu behöver vi lite grann ett break. Få titta på lite annan typ av film. Och så kanske vi får anledning att återkomma till de kära slasher filmerna senare. Kanske till nästa Halloween eller så.
1: Ja, precis. Kanske snacka om lite mer fram. Vad slash, slashen är på väg någonstans. Jag tycker. Det har väl ändå grenat av sig till olika riktningar. Jag skulle ju vilja påstå att ett Follows har slasher-inslag till exempel. Men det är samtidigt tåls att diskuteras. Den är inte klockrent slasher. Men det finns ju lite annat också. Mm.
0: Final Destination är där en slasher. Vi får återkomma helt enkelt. Men det blir nog återkomma på lite sikt. Och vi får ta ett litet andrum nu med eh, lite andra avsnitt. Julavsnitt är
1: jag sugen på. Sen så en kort summering av bioåret. Det vart inte samma biofilmer i år
0: men det kanske finns annat som har kommit ut i år som vi jag kan prata om. Jag tänker att det, det är det som står närmast runt hörnet. Vi får prata om ja, men titta på någon jäkligt julig skräckfilm och summera året lite. Och om vi väljer att göra det som en lång sammanhängande podd eller att vi kanske gör ett lite kortare julavsnitt för att sen komma med en årsummering. Det får vi väl se. Men, men i alla fall är det det ni kan förvänta er till nästa månad. Och sen har vi ett nytt år.
1: Ja, jag är sugen på att fara ut på resa igen.
0: Jag vet inte vad ni som lyssnar tycker. Det är väl kanske inte de avsnitten som går bäst för oss. Men jag tycker ändå att det är ett roligt, roligt koncept att göra. Det är roligt att... Ja men lite tvinga sig fram tvinga sig själv och vaska fram lite mer annorlunda skräckfilmer från annorlunda kulturer och sådär.
1: Ja, jag, jag skulle ju också vilja... Det här hänger ju... Om det inte är coronarestriktioner som gör att vi tvingas se på filmerna på varsitt håll så tänker jag att ett koncept med jorden runt resan är att vi käkar mat. Som passar till
0: destinationen. Det mm.
1: gjorde vi i sig på Indonesien i vårt laxa. Men eh, jag vet att vi ska utveckla det tycker jag.
0: Ja, men definitivt. Det, vi, vi ska fila vidare på konceptet och så får vi väl se. Men eh, jul slash årssummering står väl näst på tur. Och eh, fram till dess så får ni helt enkelt hålla till godo. så får jag önskar alla en god jul, får vi väl säga. Och eh, på återseende genom en månad cirkus.
1: Ja, och jag skulle väl, om man vill höra min röst lite grann, så har jag, och man har röstat Bip Patreon på varje timme, så har jag och Thomas där gjort ett varje timme kryss. Det är som är det krysset fast med skräcktema. Så gå in på varje timmes Patreon om man är intresserad av det En betydligt mer uppstyrd podd än vad ja, vi är förmår. Så det kan vara kul att lyssna på dem. Även om man inte är Patreon.
0: Alla som lyssnar som inte har hört varje timmen Så tycker jag definitivt att man ska ge dem en chans. För de gör det riktigt, riktigt bra. Men med det sagt så önskar vi väl farväl då för denna gång. Och så hörs vi igenom en månad hoppas jag. Tak okej. Okay. Tak urad.
2: Mam dziwne wrażenie, że zrobiłem to znów. Sześć bez głów, melioracyjny rów To nas dwóch ponownie popełnia zbrodnie w góry
1: rogi podnieść i bas podkręć Niech słuchci potnie Błoną pochodnie siedzimy na tronach z czaszek Zakryte twarze, mózgi, a za
2: przynoszę slasher Przynoszę świst, macie, rozpoczynam krwawe karce Rzeźnicki nóż, oczy szerokie na cztery palce Łaki to żywe tarcze i nadal gardzimy nimi Siedzę w twojej szafie, na głowie mam matkę świni Gminisz, lepiej uciekaj zamiast w tarciach słuch soli Wytnę ci na twarzy uśmiech, a to pewnie i boli to król Krupio kłody po ścianach Kryska kred I czy J-Stone Jak patroszył ciała w krystal lake Leci w jana spryska dnie Stoczymy walkę stale Jestem jak Michael Mays Kiedy za Mike'iem stanę Mamy chorą bajkę łapiesz Puszczamy ją w Polskę Płynę tak
0: pobicie Że dostaniesz choroby morskiej To jest proste Slasher w twojej szkolnej szatni Lubię cię tak bardzo Że zginiesz jako ostatni To jest slasher Radzę ci skurwisynu biegni Slasher Wszyscy twoi znajomi polegli Slasher Idź walczyć po nasławki mikrofony rany kurten na twarzach maski